0: Olá,
1: bem-vindo ao Airtalks, pílulas de engenharia para você. Este é um oferecimento da SMA, serviços de engenharia especializados em soluções sustentáveis. Quer saber mais sobre a empresa? Acesse www.sma.com.br. O episódio de hoje será sobre gestão de contratos com os engenheiros Márcio Sena e Glauber Alves. Um episódio! eu gostaria que nesse primeiro momento aqui tu pudesse te apresentar, né, aqueles que ainda não te conhecem, alguns que estão aqui já te conhecem, já te acompanham, é. acompanham o teu trabalho, mas aqueles que ainda não te conhecem, eu queria que tu fizesse um briefing aí de três minutos sobre a tua trajetória profissional, é, a, tua, a tua profissão hoje, né, tu exerce e aonde tu tá trabalhando agora.
0: É, eu tô olhando que muita gente aqui, colegas meus entraram aqui, é, que, que me acompanharam desde o colégio, faculdade também, é, para quem ainda não me conhece eu sou Márcio Cenas sou engenheiro civil sou graduado na Universidade Estadual do, do Maranhão graduado desde 2014 colo do grau em 2015 né é, atuo na área direto nunca deixei de atuar desde a minha formação tenho especialidade em construção civil e também em projetos estruturais e fundações tanto de concreto armado quanto estruturas metálicas embora não seja o que eu exerça né eu não sou um um calculista mas é uma área que eu tenho uma especialização tenho um conhecimento
1: é, razoável
0: para conversar hoje trabalho ah, na, na Universidade Estadual do Maranhão sou coordenador de planejamento de projetos então tenho que ter um pouco de conhecimento de cada disciplina então meu, 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 minha especialização é construção civil meu mestrado é nessa área também é, faz eu ter que ter um conhecimento Um pouco tipo um clínico geral né Conhecer um pouco de cada disciplina Para poder acompanhar o desenvolvimento de projetos Em todas elas E, e poder fazer a aplicação nele na, No setor público, que é, o, que é o meu caso né Lá na, na universidade é, Eu trabalho com planejamento de projetos Planejamento de projetos né A gente elabora todos os projetos Que, que são de interesse da universidade No São Luís, no Maranhão todo e aí a gente tem passado por um crescimento lá dentro da universidade é, bem considerável, tu é conhecedor disso, e aí infelizmente chega essa pandemia, mas a gente espera, espera manter o ritmo pelo menos para concluir o que a gente começou e ter um horizonte de não, de não deixar essa desaceleração ser muito grande e que a gente consiga manter nosso crescimento lá. É, já trabalhei também em obras particulares, já fui de empresa privada, uma gostava muito, trabalhei numa grande obra aqui em São Luís, já trabalhei também em pavimentação e terraplanagem, e mineração também, jazidas no interior de brita e de calcário, engenharia de minas também, fiz um, um estágio dessa parte, eu acho que foi um negócio bem enriquecedor mesmo. Então, eu tô hoje trabalhando quase, quase que exclusivamente com obras públicas, tentando me aprofundar no conhecimento de obras públicas, licitações, contratos, fiscalizações é, e gestão deles. né? Pra, é uma área que eu gosto muito atualmente, trabalho com ela mesmo, com toda a paixão e amor mesmo, dedicando o meu máximo é, é sobre esse, esse, essas disciplinas, que é um pouco mal vista até, de obras públicas de gestão mas é uma que eu tinha um, um certo preconceito mas que hoje eu tenho um né? respeito a muito quem, é, respeito muito quem trabalha com essa área e aí a gente tenta inspirar para dar o nosso melhor sempre né é, com o dinheiro do, do contribuinte
1: perfeito mas é um ponto interessante porque é, dentro desse tempo de todo o de profissões aí de experiência que tu teve né todos acabaram voltando dentro da gestão, né? Tanto de obras particulares quanto tá. de obras públicas e de todos esses cenários, a gente ainda é, ainda é comum a gente ouvir de quem não acompanha diretamente a profissão da engenharia e o um engenheiro ou é aquele cara que executa, né? Necessariamente o cara que está tocando a obra lá no campo ou aquele que está projetando uhum. a estrutura no computador sentado, né? Sem se comunicar com ninguém isso é um estigma que ainda se tem do profissional da engenharia hoje, principalmente por aqueles que não acompanham diretamente, né? Mas aí a gente... A, é. Vale um ponto lá, como você está falando aí, que todos eles, todos esses casos de trabalho que teve, né? E aí eu posso me incluir também nesse sentido, o engenheiro, ele passa é, diretamente pela parte de gestão de contratos, de acompanhamento, de, de medições, né? O é um leque é muito grande e é muito profundo, né? Hoje você está como... Uhum. Planejador de projetos Dentro da Universidade Estadual do Maranhão E aí existe com certeza uma rotina né, Em que se passa todo esse planejamento E, e para que esse projeto Seja desde o seu estudo de viabilidade Pensado até a entrega né, Sendo uma obra pública E isso não se limita apenas a obras públicas Mas também a obras de cunho privado né? Dentro desse sentido A gente isso. tem alguns aí Que, 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 são, que são o norte né? Nós temos como exemplo o PMBOK do PMI, o que ele vai trazer essas práticas de gerenciamento de projetos, né, e como que esses projetos devem ser é, ora executados para que possam lograr isso. Então, é, é, durante esses anos, né, se puderes aí passar para a gente um, um breve entendimento de como durante esses anos esses contratos estavam sendo geridos, né, antes dessa situação, claro, né, como como que vocês estavam acompanhando é, é, esses contratos, né, como que dá essa viabilidade do estudo do contrato e uma vez aceito, né, esse contrato por, pelos, pelos pela parte interessada, ele venha a ser executado.
0: É, lá no, no, nas obras públicas que a gente está tocando lá na universidade e isso vale para para todo todas as obras do governo do estado do Maranhão em especial, né? A gente desde quando começou esse trabalho é, vem buscando tentar amenizar ou melhorar a situação de infraestrutura no, nos, órgãos, no, nos órgãos públicos, né? no nosso caso, em especial, a universidade. Então, a gente, filho da casa, né? que estudou lá é, é, as né? dificuldades que tínhamos durante o período, é, aquelas, a, 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 aqueles desejos que a gente tinha que tivesse uma infraestrutura melhor para receber a gente, e essa foi, esse foi um dos grandes motivos que fez eu, eu eu regressar à universidade, né, como profissional agora, foi ter essa possibilidade de faz, proporcionar aos próximos que vierem a, a, a querer seguir, fazer a forma, ter a formação de, de engenheiro civil, em especial a universidade, mas bem como todos os outros cursos que a universidade proporciona para a sociedade, dar a eles uma condição de, de, de estudo digna e prazerosa até, porque não, né? porque a gente tem muito aquele impacto que, é, de, que precisamente quem vem de escola particular aqui no estado ter uma infraestrutura legal uma sala bem organizada é, é, é um prédio bem 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 distribuído bem pensado e quando chegava no, no, no numa universidade no, no, na década passada principalmente é, tinha essa, esse, esse pouco de essa ligeira decepção né com a infraestrutura que que encontrava, não tinha ar condicionado nas salas hoje ainda, algumas não tinham, não tem ainda, mas a gente está mudando esse cenário. É, 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 é. Condições físicas mesmo, de acesso, essas coisas que, que deixavam muito a desejar antigamente, que a gente, que nos dá um estímulo grande de, de querer melhorar isso. E foi justamente galgando essa, essas, essas defasagens, essas falhas que. Que, que a universidade tinha, que nós viabilizamos nosso nosso programa de necessidades, principalmente naqueles que mais precisam, infraestrutura de malha viária, é, condições, instalações físicas dos prédios, climatização, é, espaços adequados para desenvolvimento de pesquisas, ensino de extensão, principalmente que é o tripé da universidade. E aí a gente tem, sempre busca fazer essa melhoria. É, hoje a gente tem diversas obras sendo sendo tocadas no estado todo aqui em São Luís, no interior, é, buscando grandes, em, melhorar bastante a infraestrutura, destaque para o campus de São Bento, que lá era, a UEM era abrigada numa escola e, e também numa, numa fazenda escola, né, que era uma extensão, digamos assim, da, da, das ciências agrárias, e a gente consegue estar tá terminando agora, daqui para o meio do ano, o campus, se Deus quiser, um campus realmente de respeito, com toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, ensino, pesquisa, extensão, é, e ver esse retorno do do, do que a gente planeja é o que é a maior satisfação. né Então, não adianta nada eu fazer um grande, coordenar um grande projeto, fazer tudo bem numa licitação, conseguir contratar uma empresa boa, num processo transparente, é, isonômico e com preço justo, e quando chegar durante a execução do contrato, eu não conseguir entregar obra abandonada, como dizem grandes auditores, é Elefante dinheiro jogado branco, fora. É grande... Elefante branco, né? Dinheiro jogado fora. Então, isso é, essa racionalidade a gente sempre busca é, ter durante, nosso, durante nossos exercícios contratuais.
1: Perfeito, Márcio. Olha que interessante, né? É, é, o papel do gestor do contrato, nesse caso, né? dentro do cenário de obras públicas, é bastante desafiador, né? No caso da universidade, uhum. existem, como você comentou, né? existem contratos né? que são executados em todo o horizonte do estado do Maranhão. É, mas eu queria te perguntar uma coisa, só fazendo um exemplo, né? Pegando um case aqui dessa situação é, de São Bento. Eu, eu cheguei a ver o projeto, né? A época que foi, foi viabilizado. E a grande questão que a gente vê é a seguinte, né? O é, um estudo que é feito de viabilidade, leva em consideração aí alguns fatores, algumas condições, algumas variáveis, né, algumas restrições. Todo projeto passa por toda essa análise é, de viabilidade, de business case, né, o plano de negócio, para ver se ela de fato vai vai poder ser executada ou não. E aí é, é comum que, que se que chegue ao consenso que, haja, havendo a viabilidade, que ela possa ser executada, né? Mas durante a execução, Márcio, o ponto que eu quero te perguntar é o seguinte, quais foram, dentro desse cenário, né, de São Bem, por exemplo, quais, se tu puderes citar, né, quais foram alguns dos desafios encontrados durante a execução desse contrato? Tem algum ponto assim que tu possas valorizar que que, que houve a necessidade da intervenção do gestor do contrato, né, do profissional de engenharia, durante a execução de um contrato, vultoso, como esse de São Bento, né? como foi como foi dito aqui por você. É, qual, quais que são os desafios geralmente que perpassam aí o gestor do contrato?
0: Cara, esse projeto de São Bento foi o de longe, por enquanto ainda, né, um dos mais desafiadores que que a nossa gestão teve. É um projeto muito grande. É, são mais de 40 mil metros quadrados de, de área de implantação, investimento de mais de 12 milhões de reais. É e que tem que dar o resultado para a sociedade conforme esperado. Então, a a grande dificuldade que a gente viu, que a gente que, que a gente teve nesse, nesse empreendimento foi o local em si, né? Então, aí entra um, um, um bom engenheiro, um boa, uma boa equipe para poder fazer de, de viabilidade técnica para ser executado lá. Foi um projeto muito difícil. Tivemos que fazer uma investigação muito grande no no âmbito da, das condições das condições existentes, praticamente a gente, é, a, a construção lá era muito antiga, a gente teve que botar abaixo quase toda a infraestrutura do campus, né isso foi 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 feito um estudo de viabilidade lá para saber o que poderia ser aproveitado, e felizmente, eu acho que felizmente por nós termos um, um um conhecimento técnico bem bem arrumado mesmo, bem bem qualificado com o pessoal, por mais que tenha sido um projeto, é, que foi um projeto desenvolvido logo no começo da gestão. né? É, é, então, esse, esse conhecimento local fez com que a gente desafie muito grande se a gente não tivesse essa mão de obra mais qualificada. Então, a fiscalização atuou muito. É, Acho que um pouco de, não seria uma falta de experiência nossa no, no, numa obra desse vulto, mas um, uma falta de desafio de a gente ter tido isso antes. Então, ele, essa foi uma, uma, um, um grande percalço, digamos assim, é, de saber lidar com esse tipo de contrato. Então, um contrato desse é, voltuoso desse, de, desse valor complexo em termos de engenharia e arquitetura, é, demandou muito do nosso conhecimento, muito da nossa gestão, é, do planejamento em si, então, saber o que, que a gente poderia mandar para lá, o, o, o quanto que a gente poderia investir a tal ponto de, de não ser, um como tu disseste, um elefante branco, para não construir algo que não viesse dar retorno. Então, o, esse desafio de planejamento é, do antes né, foi bem, bem complicado. E o, e o durante ainda, como está como tá em execução é, o contrato, também, de, de, não, o fato de a gente não ter a, a experiência na região foi, foi um, um, uma pedrazinha no nosso sapato literalmente, por exemplo, a região ela não tem brita, a gente trabalhou muito com seixo lá, essas particularidades é, que tem que ser levadas em conta durante o, o processo de planejamento, nos é, deram de, 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 de de uma experiência muito grande que, que a gente não cometeu os mesmos, equ, os mesmos equívocos ou erros nos, nos, nos contratos a posteriori, como o Santinês, Balsas, os Caxias e outros.
1: Sim. Esse, isso se chama as lições aprendidas, né, Márcio, do contrato. Exato. Essa foi uma e grande gente, escola. Quando a gente encerra o contrato, lá no, nos processos de encerramento, né, dentro do ciclo de vida de projeto, a gente tem lá as lições aprendidas. Né? E aí, dentro dessas lições, é claro, é, é, com toda certeza, é, se observam algumas restrições aí que foram encontradas durante a execução do projeto. Você comentou aí da questão da Brita, né, o que estava... Deveria ser muito cara a aquisição da brita lá no local, a é, concretagem, né? Eu
0: na, imagino. Verdade, na verdade, é, o local não tem jazida de brita, então a, 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 formação, a formação rochosa do, do, das jazidas próximas à região não, não tem característica de brita, nem calcário, nem gnais, nem... nem... Nenhum tipo de brita comercial como a gente consegue aqui em São Luís, como na região Tocantina, no sul do Maranhão. Então a região, da, a região da Baixada Maranhense tem essa particularidade. E aí a gente tem que fazer esse planejamento de fazer estruturas leves, né, com, com lajes pré-moldadas mesmo, para levar daqui de São Luís ou então pegar de alguma região próxima. Mas pra, principalmente para diminuir esse custo, porque aí oneraria muito o transporte dos insumos e aí seria um, um, um aí seria menos engenharia né não teria aquela racionalidade é, é. Do, do, do gestor do planejador no, no caso
1: perfeitamente Masso que interessante né e aí durante a execução do contrato houve a necessidade eu imagino né muito provavelmente de fazer alguma alteração é, nesse traço do concreto ou na origem da, do material né no é, sentido, é. A, gente, material, a gente gente fez um,
0: pra... a gente fez um estudo da, da garantia da qualidade do produto né da, Do concreto sendo fabricado Com, com o seixo né? Então foi feito um estudo Foi feito ensaios E graças a Deus foi tudo aprovado O traço que garantiu a resistência desejada do projeto E conseguimos executar
1: Excelente, Márcio Então esse é um dos exemplos de contratos Que o profissional da engenharia Ele acompanha, né, que são contratos de execução Você tem o um projeto Você tem lá a, a, a... Custo, né, o levantamento desse orçamento, dentro daquela restrição que a gente chama de triângulo de restrições, né, que é o custo, o tempo e o escopo. Né. Se Isso. mudou o escopo, mudou o custo e mudou o tempo, se mudou o custo entre um e o outro, aí acaba. E aí no final, né, dentro desse triângulo, a gente tem a qualidade, e aí a qualidade pode se manter a mesma, claro. E aí, como você falou, né, aí entra nesse caso a engenharia de fato é, como um. um uma análise pormenorizada do que pode ser feito para, é, é, levando em consideração né, essa situação do projeto, garantir um resultado equivalente ao que foi planejado. Né? Mas Muito aí, melhor, dentro, né? desses, dentro desses conceitos aí de contratos, é, na administração pública, né, a gente sabe que tem o contrato, como você comentou, mas existem outros contratos também. Né? Eu acho que vale pontuar aí, a gente tem alguns contratos continuados, né, de natureza continuada, e aí, a uhum. despeito desses contratos, né? Contratos de conservação, de manutenção. É, e como é que funcionava até então, Márcio? Tu fazer um breve briefing aí de como que esses contratos funcionavam até então na universidade? Ou de outros contratos que tu tenha acompanhado dessa natureza? É, antes
0: do, de eu entrar na universidade, eu não tinha muito conhecimento de como eram esses contratos no, na gestão pública, né? Então, eu tinha ela no, no privado, então, no privado, a gente sempre busca aquilo que melhor qualidade e melhor preço, né? Eu aprendi lá no privado que a gente tem quatro maneiras de gastar o dinheiro: o dinheiro sendo nosso, gastando pra gente, gastando pros outros, o dinheiro dos outros, e o dinheiro dos outros gastando pra gente, né? Então, <risos> a gente sempre tenta fazer o equilíbrio das coisas nesse caso nesses casos né e tentando fazer o mais racional possível eu aprendi que a gente sempre tem que pensar como se fosse comprar para gente né então é sempre com, com fazer a, as compras as aquisições do melhor para do melhor com o melhor preço né com o preço mais acessível e, e visando sempre para a qualidade quando eu entrei na universidade eu não mudei meu pensamento muito pelo contrário aí mesmo que eu que eu frisei pela qualidade, né, com aquele pensamento de, de dar sempre a melhor infraestrutura para o público. né? E, graças a Deus, a equipe com quem eu trabalho tem a mesma linha de raciocínio. Então, quando eu entrei, os contratos já estavam nesse nesse ritmo né, de, de, de qualidade, buscando ter qualidade, tendo um prêmio, com o um melhor preço para a administração pública. E aí a gente estudou mais ainda, tentando sempre buscar, a gente faz, fazendo cursos. É, nos capacitando mesmo por conta própria para poder dar sempre o nosso melhor. Por exemplo, os contratos de manutenção a gente via muito que era comum em todos os órgãos que se fosse por um escopo, se faziam, é, é, elencavam todos os serviços que poderiam ser feitos durante o ano no contrato de manutenção, bode, pintura, é, alvenaria, reboco, piso... E a gente fazia um, um estudo até muito avançado. Isso eu tenho uma memória de 2018, de 2017 para 2018, quando eu sentei com o pessoal e fiz um planejamento para a gente racionalizar o contrato de manutenção a fim de evitar aditivos. Porque o que acontecia? Se estimava né, uma quantidade de certo serviço, e é um, a manutenção tem, uma, tem um, uma particularidade que a gente não tem não tem a a precisão do que vai acontecer, né? Então, é, é, muitas das vezes começava o contrato com a gente tinha uma quantidade X de um serviço, dois meses depois a gente já tinha consumido a quantidade X toda, aí já tinha que abrir processo aditivo, e processo aditivo é um negócio que demora um pouco, é, porque tem que ser bem justificado, porque pode caracterizar uma falta de planejamento. Então, em um ano de 2017 para 2018, eu... Fiz questão de fazer esse planejamento, levantei todos os serviços que nós fizemos durante o exercício 16 e 17, mas conseguimos um contrato bem legal. Quando começou, o primeiro serviço que a gente solicitou, teve a necessidade, foi um serviço inédito, que a gente nunca tinha feito na no, na universidade. Aí já não tinha no um contrato, aí lá vai, fazer um processo aditivo. Cada vez a gente vai estudando e aí a gente foi, foi tentando bater essa, esse estigma, né? E aí, com muitos estudos e indicações de Tribunal de contas, a gente com um contrato de... que a gente tem um teto de gasto, né? E tem a planilha Sinap, que é conhecedora de todos os engenheiros civis, arquitetos que trabalham com, com manutenção e obras, né? Então todos Sim. os serviços estão lá. Então basta agora saber o quanto que vai ser executado no final quanto custará. Então essa racionalização Sim. foi a, a digamos assim o nosso da nossa contribuição de estudo foi a melhor que eu, que eu acho. Esse, esse, essa modalidade contratual. É, e hoje a gente já tá com ela exercício, ela está sendo bem proveitosa, bem racionalizada E, e graças a Deus tá, tá dando tudo certo nela agora A gente não, não abre processos aditivos desnecessários, digamos assim Porque, porque veio uma surpresa, geralmente é, essa surpresa vai aparecer Só que ela é totalmente possível de ter seu preço forçado, sua composição quantificada e e e, e e e planilhada né então se Sim. eu tenho o significado né? pode ser
1: especificado né?
0: toda empresa de engenharia que se preze ela ela faz a né e, e o que não faz terceiriza então Sim. então a gente busca empresas parceiras desse jeito e a gente está com os contratos em, em, em exercício que estão funcionando muito bem então a gente tem empresas que com que tem a mão de obra de pintor pedreiro servente carpinteiro que realizam todos os serviços inerentes à, à, à profissão e também ela atende algum, algum algum serviço por demanda como te dar um exemplo aqui uma janela que ela tem uma película e essa janela quebra por exemplo é, ficava complicado fazer uma licitação Para adquirir só um vidro para aquela janela Então esse contrato ele consegue Englobar isso e a película Então a empresa eu pode sei. terceirizar A execução dessa película E, 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 e eu não tenho um, um trâmite licitatório desnecessário Que isso é um É um processo muito caro eu fiz um é. Eu eu, 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 vi um eu vi um estudo que me assustou que ele é um grande, digamos que um grande trunfo para mim é, quando eu vou discutir com algum advogado, uma coisa assim que é, o quanto custa uma licitação? Uma licitação aí vai, digamos, do meu salário folha impressa, salário da comissão de licitação, horário marcado para a sessão, energia gasta, energia gasta humana, energia gasta elétrica, é, equipamentos isso tudo onera muito e uma vez eu, eu me mostraram um estudo disso né um tribunal de contas me mostrou um estudo disso que uma licitação gira em torno de 50 mil reais então dependendo do, do uma licitação de obras principalmente uma obra de, de, de 4 não é milhões de reais uma é complexidade uma coisa assim é todo esse, esse envolto para poder ter essa contratação custa custou chega a custar 50 mil reais de, de envolvendo o salário pessoal, material gasto, energia gasta, e isso me assusta. Então, é, para a gente racionalizar esse dinheiro para ser mais bem aplicado, para esse pessoal de licitação trabalhar nos no, no, no serviços que realmente são necessários, a gente sempre está buscando agora acabar com essa... Com essa com, então, dar uma racionalizada nesses contratos,
1: apare,
0: né? É, acaba sendo mais caro do que comprar. Então, então uma vez eu tive uma discussão com um advogado que eu queria aditivar isso no contrato. Era só um processo, de um serviço de demolição. Para ter uma ideia, Eu tinha uma, no meu contrato tinha demolição anual, né? Então, porque tinha um pessoal lá. E eu precisava com um equipamento. Eu falei, ó, não tem um equipamento no contrato, eu vou fazer o aditivo desse... Desse serviço e aí a gente precisa fazer ele nesse contrato mesmo. Vai usar mesmo a mesma mão de obra, só preciso que seja ativado. Tem advogado que quis falar comigo para fazer uma licitação a parte. Por eu, puto ter noção, porque eu vou fazer uma licitação só para fazer uma demolição, Pô, tá é doido. Né? Então, então é, é, é a gente tem que, tem que mostrar esses números para para poder impactar quem é que faz parte do processo e para ter essa, sempre essa noção de, de racionalização dos contratos e, 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 e sempre na, buscando a melhor qualidade na execução deles.
1: Perfeito. É, dentro da administração pública, realmente, Márcio, extremamente valioso está comentando aqui. É, dentro da administração pública, talvez, né, o que mais peca é justamente essa, essa visão do controle dos insumos, né, dos materiais, dentro da qualidade, que eu comentar cheia acerca do SINAP. E aí a gente poderia entrar aqui e aprofundar, né, daria para conversar a noite toda sobre orçamento de referência, oh. sobre técnicas de preço, sobre composição de preço, e, 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 e tudo isso dentro das práticas orçamentárias, né, que o um engenheiro, como técnico, e aí se a gente entrar lá no artigo 67 da 866, fala que o fiscal ele tem que ser um técnico né ainda que não seja ele tem que ter um ele tem que ter técnicos para subsidiar é, é. É, a sua fiscalização né uhum. e, e tudo isso é muito importante é, eu acho que nem já, já é implícito né como você está comentando, já já é implícito é a demonstração de que o engenheiro tem que dominar essa visão orçamentária né de composição de preço dentro dos insumos é. necessários para execução do contrato de todos os serviços necessários, né? E por Aqui. falar em restrição, né? Como você está comentando aí sobre restrição, sobre sobre redução, sobre enxugar valores, sobre administração administração é, dentro da gestão pública, a gente não pode deixar de comentar, né? Que toda essa situação se intervém, se eu puder chamar assim, Com certeza, é, que, que nós nós estamos passando agora, né? É, que pegou todos de surpresa, pegou a administração pública, pegou a administração privada de surpresa dentro é, da gestão de contratos de engenharia, né, seja público ou privado, é, não está mais sendo o mesmo. Eu imagino que na UEMA também não esteja mais sendo o mesmo nesse momento. né? Vocês, uhum. com certeza, estão estudando as possibilidades é, de gestão desses contratos, ou ainda já, já os consolidaram, né, já consolidaram esses pensamentos. Porque antes era feito né, para que fosse executado o, o dentro do proposto, dentro do planejado e aí esse contrato era monitorado, controlado e encerrado dentro é, da expectativa do que foi pactuado né, com a empresa. E agora, Márcio, como é que vocês estão trabalhando em cima desse novo cenário de gestão de contratos, de incertezas, né? a gente não tem uma, ainda uma resposta é, da administração, do governo do estado, do governo federal, de como que é, essa situação de quarentena, se vai acabar agora se não vai acabar, e os contratos de vocês estão assinados, né? Então, a partir de então, como é que vocês estão pensando, como é que vai ser esse estudo da administração da UEMA, da gestão da engenharia, né? Para execução ou não desses contratos? Como é que vocês estão pensando em relação a isso? É, cara, pela primeira vez, eu, 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 eu achava que tinha uma
0: coisa que era meio utópica na Lei 8666, né? Que era quando falava de calamidade pública. É, eu sempre é. pensava assim, ah, uma contratação emergencial... Pode ser feita quando tiver um estado de calamidade pública. Eu fiquei imaginando, pô, só pode. Eu tiro um só exemplo. Enchente, né? A gente pensa em enchente, a primeira pois coisa. Pois é, que... eu, eu tiro um exemplo de uma situação que teve lá na universidade, que uma cobertura cedeu, né? E eu, com medo de desmoronamento, só que a gente conseguiu controlar logo de imediato o colapso da estrutura, né? E eu queria fazer uma emergencial. Então, cheguei com todos os argumentos técnicos dizendo, olha, a estrutura entrou em colapso, mas felizmente nós conseguimos controlar ela e ela não vai cair. Aí a resposta que eu recebi foi a seguinte: "Ah, se ela não vai cair, então planeja uma licitação". Aí, então, não, não é mais a emergência, Não né? vai cair agora, né? Aí, não, mas a gente tinha feito o, o escoramento dela de então, tal modo que, ela não, né, que não ia cair mesmo, entendeu? Só que eu queria me livrar logo daquilo dali. Não achava, pô, ficar com um prédio, é. uma cobertura escolar A mercê, né? A mercê de, 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 de ficar dependendo. Cargas de, de vento, tempo. por exemplo, né não
1: previstas. Pode pois acontecer. é, que foi justamente o que fez a estrutura
0: minha colapsar e a gente fez os travamentos direitinho. com Tivemos assessoria também de, de especialistas. Foi logo quando eu estava concluindo meu minha pós-graduação em, em estruturas. Então eu tinha um conhecimento legal para poder fazer um... O, um, um controle daquela situação ali então pensamos bem nisso controlamos e aí quando a gente chegou com o um argumento técnico que que tava é, segura entre aspas né dizendo olha cair não cai mas pô acabou com o uso do prédio então vamos tirar logo isso ela foi planeja uma licitação e, e tire e assim foi feito então na época eu tinha pensado assim aquela qual é a situação que eu vou poder contratar uma emergencial nesse caso pô o negócio tá caindo e aí, eu lia na lei lá que tinha lá, que era caso de calamidade. E estamos finalmente, infelizmente, né? No caso de calamidade. Foi decretado o estado de calamidade. E aí, e aí, a gente tem essa parte da lei a nosso favor, né? E aí, a gente, pela primeira vez, vai estudar está estudando o que esse caso de calamidade pode nos trazer a nosso favor. O que eu digo, eu digo da sociedade. É, por exemplo, contratos que estavam em vigor, que não são, é, digamos, que que tão importantes, a gente tem que fazer primeiro a classificação desses contratos, né? esse estudo está sendo feito dos que são que não são tão fundamentais, é, a gente tem, que, tem, tem lá a cláusula de que a gente pode suspender o contrato por mais de 120 dias, que 120 dias é o que a gente pode suspender unilateralmente, é, pela admissão pública, mas em caso de calamidade, por exemplo, não, a gente não tem noção de quando isso vai passar, infelizmente. É, e aí a lei está do nosso lado né, para que a gente suspenda um contrato que, que não tiver mais uso é, por esse prazo quase que indeterminado. né? Então, 120 dias, podendo ser prorrogado mais de 120 dias, enquanto enquanto isso se, se postergar, né? É, e aí a gente tá, tem, tem esse amparo legal Para que a gente possa nos resguardar Então a gente está botando os advogados Para estudar bem essa parte A gente a Sim, gente como sempre. como gestor de contratos Também está estudando bem Só que da área da engenharia é, Como a gente falou no começo Da nossa conversa é, Não parou, então as obras Não podem parar, elas têm que ser Racionalizadas, então o que entra Nessa racionalização é um replanejamento então, é a hora que a gente tem para sentar com os empreiteiros falar, olha, vamos, vamos passar por isso aqui junto. É, a gente quer manter os empregos, a gente quer o resultado do contrato concluído, a gente quer o nosso prédio entregue, quer o prédio sendo para ser usado pela comunidade acadêmica, é, mas a gente quer isso com responsabilidade. Então, vamos lá, nosso contrato dá para continuar sendo tocado, nós vamos ter recurso para executar. Então, essa é a análise que a gente está fazendo, né, e, e, e muito minuciosa com o Magnífico Ritu estando em frente de tudo isso, com a equipe muito engajada, é, todo dia tem reuniões, videoconferências, é, a gente não está parando processos, a gente está se adaptando, era uma adaptação que a gente teria que fazer fatalmente, só que infelizmente teve que ser adiantada a digitalização de todos os processos, né, é, é, muita coisa, como tu sabes, tem que ir assinado na mão Tem que ir impresso, tem que ir carimbado Então a gente está passando por cima disso agora com responsabilidade né? Olha, agora a gente tem que sentar, saber que não pode mais, mais ir lá e imprimir página Porque tem, tem, esse, tem, esse, tem esse, esse, essa pandemia em, em ação vigorando aí então, Verdade. a gente tem que ter responsabilidade, conhece bem o quadro da UEM, é um quadro que tem pessoal muito experiente, né? Então, que... que é são intergeracional, né? Intergeracional. A gente, é. eu, eu lembro quando a gente estava na universidade, é, quando eu entrei, principalmente entrei jovem, né? Não sou velho ainda, pouco com 27 anos, entrei lá com 24, 23 anos, é, e vi a gente de 80, 80 e poucos anos, dando o máximo de si com resultados que me impressionavam. Eu, eu dou o um grande exemplo da dona Jandira, lá da Projetória de, <risos> de planejamento de Piscinação, aquela mulher, aquela mulher é uma calculadora ambulante, tem um HD imenso dentro da cabeça dela, a gente fala de algum processo com ela, ela só aponta o dedo, tá bem ali, tarde de Natal, esse valor reajustado é tanto, eu, nossa, é então a gente tem que ter prudência para salvar essas pessoas de de fazer serviços que que possam pô-las em risco né? então a gente está trabalhando agora de forma remota o que pude, que pode ser que pode ser trabalhado remotamente né? todo no, no caso de minha responsabilidade o, a, os projetos estão sendo feitos em home office é, os engenheiros e arquitetos estão trabalhando de casa mesmo, mas eu estou estabelecendo metas com eles e aí estamos cumprindo essas metas, graças a Deus o pessoal está tendo responsabilidade é, 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 nesse tipo de serviço, né? Tá entregando os projetos, a gente está conseguindo dar andamento nos processos de medição. Então essa é, é, é a nossa nosso grande desafio agora foi ter que se, digamos, que modernizar muito rapidamente. Então Meio forçado, né? Forçado, Já se sabia né? que havia essa necessidade, Isso. né? Mar? A gente a gente estava ah. fazendo um planejamento gradual disso, né? Então adquirindo é. software essas coisas. Hoje a gente trabalha a gente já tinha né, o, o Office 365, a gente tinha tá o Teams à nossa disposição, só que a gente estava usando ele muito remotamente, porque está todo mundo lá perto, né? Então, qualquer reunião, a gente chamava, ia para a sala de alguém, uma sala de reunião na reitoria, uma coisa assim, e aí a gente conseguia condensar e ter os resultados. Hoje, é, a gente tem que, que fazer isso, não pode deixar de fazer essa reunião, não pode deixar de dar os resultados. E o jeito foi a gente fazer essa, essa modernização no nosso, no nosso serviço. E o nosso é. grande desafio é esse, né? A gente tem que racionalizar é. os contratos. Os que a gente pode dar andamento, acelerar. Por exemplo, uma obra que está terminando, vamos terminar ela. Bom, é, é, um contrato de manutenção, vamos continuar ele. Só que, pô, dentro dos limites, Dentro dos né? limites de limpeza, a gente vai, vai racionalizar mais ainda, já que os ambientes não estão não estão sendo utilizados, então a gente está trabalhando mais na conservação, não está deixando criar uma sala fechada há muito tempo, que pode criar um mofo, pode estragar um processo que esteja físico lá, né? Então, só que não está indo limpar todo dia também, como era como era antes, né? Então, essa esse desafio da racionalização dos nossos contratos é o, é o que a gente pode estar tá vivendo agora e sendo amparado legalmente para o que essa pandemia no, nos reserva, né? Então, se a gente for suspender algum contrato, a gente tem a lei do nosso lado. Se a gente tiver que fazer alguma contratação, a gente tem a lei do nosso lado. Por exemplo, é, a gente ficou em dúvida, para ter uma ideia, em aquisição de álcool em gel. Porque é um insumo que a gente é. tinha, para ter uma ideia, é, hoje a gente pode fazer ele em, em, em emergência. Está toda caracterizado para ter essa, essa contratação emergencial. Essa aquisição, então, né, esse material é. Então, desse... Por exemplo, se algo que a gente tiver que fazer, que Deus livre, lá em Caxias, no curso de medicina, uma coisa de campanha, é, que tenha que entrar recurso na universidade, é nesse mesmo, nesse mesmo pensamento.
1: Perfeito, Márcio. Olha, muito interessante esse ponto, viu? Apenas, apenas trazendo aqui foi muita informação relevante que tu comentou aqui, mas se eu puder voltar um pouquinho no que tu comentou, é, sobre a necessidade da racionalização dos contratos, né? Olha, olha que que cadeia de informação a gente tem aqui que tu que tu comentaste. É, se a gente tem uma redução da quantidade de trabalho, não no ambiente público, mas em todo o cenário da economia do país, né? Consequentemente o governo arrecada menos, né? Se o governo arrecada menos, ele tem menos dinheiro para investir é, nas benfeitorias, né? Seja contratos como tu está comentando, contratos de toda natureza, é, e aí o papel do gestor desses contratos de engenharia, eu imagino, né, pode me corrigir se eu estiver se pontuando algo de forma equivocada aqui, mas aí o papel de vocês vai ser em cima dessa crise né, de arrecadação, de redução de quantidade de valor, talvez que a universidade esteja recebendo, né, porque ela tem um percentual de recebimento dentro da arrecadação do governo do Estado, mas que vocês possam trabalhar com esse valor, esse novo horizonte de valores para continuar a execução dos contratos, que são contratos essenciais. Né? Uhum. É, já se sabe também, se, se nós interrompermos, por exemplo, um contrato de manutenção, o custo é, é, que vai ser necessário para depois fazer a manutenção nesse, nessa infraestrutura do, da universidade, ele se torna muito maior, né? porque Com você certeza. tem a, um, um, uma edificação que parou de receber manutenção, e aí, por exemplo, você falou a questão do mofo, né? se uma equipe uhum. de limpeza não faz a limpeza adequada, Desse mofo, a tendência é que daqui a pouco a, a, a parte do revestimento é, possa sofrer manifestações patológicas, né? Tem desplacamento lá do reboco, tem desplacamento é. da de cerâmica e vai ter que acionar contrato de manutenção. Uhum. Pode ter situações de problema. Você falou que a universidade tem uma, uma característica intergeracional de pessoas, né? Então, tem pessoas que devem ter problemas de respiração, pode uhum. ter algum problema de saúde. E aí, a, a tendência, se não houver uma gestão efetiva desses contratos... Uma, uma, uma gestão inteligente né, desses contratos é que haja aí é, problemas muito maiores que você acarretados depois. Então a, a solução não é necessariamente, como você disse, parar tudo, né? Mas sentar uhum. com a equipe, sentar com toda a equipe de planejamento da universidade ou de qualquer que seja a né, empresa que esteja executando o contrato, fazer o levantamento aí, mapeamento dos riscos, como você comentou, né? Então a gente vai ver o que é serviço essencial, o que pode ser paralisado agora o que, que não pode ser paralisado agora, o que, que é importante continuar, o que, que não pode parar e o que, que talvez possa esperar mais um pouco né, para que a gente possa efetivamente é, dar continuidade em um ritmo menos acelerado. Eu imagino que também as condições de trabalho dentro dos campeiros de obra da universidade é, tenham mudado né, em, em, em detrimento aos regimentos do governo do Estado, da Organização Mundial da Saúde e de todos os outros órgãos de saúde é, de todos os âmbitos da esfera pública, né? É, hum. E aí, com certeza, houve a necessidade desse, de, de haver uma, um, vamos dizer assim, um, uma reeducação por parte da equipe de trabalho, sim, desde, a equipe, né, desde a equipe operacional até a equipe técnica e todos aqueles que acompanham esses processos. Né? E aí, utilização é. de máscara, é, álcool gel, distanciamento das pessoas né, e apenas a execução, eu imagino, né, com uma menor energia é, desse cronograma do contrato que... Todos sabem, né? existe um cronograma dentro da, da, do orçamento da infraestrutura a ser implementada. Existe o orçamento existe o cronograma de execução. E esse cronograma vai ter que ser reacertado para que se gerem novos horizontes de pagamento. Não é isso, Márcio? É basicamente isso que você está falando. E isso, isso é, é fantástico. Está
0: né? é, é, tendo uma reeducação mesmo né? no, no, nas frentes de trabalho. A gente está em cima desde a da administração superior e lá nas próprias obras como no caso das nossas falar com, com primeiro em termos de conscientização né falando lá por equipe olha pessoal vamos usar essa máscara vamos usar esses EPIs vamos tentar vencer isso juntos é, para não ter que aplicar nenhum tipo de, de sanção né porque nem, não é interesse de nenhum gestor público aplicar sanção em em, em, em contratados de mesmo, maneira né? de maneira alguma é tentar todo o interesse maior do, do gestor público é ter o objeto dele com o contratado materializado né então para isso tem que atender todas as normas vigentes é, em relação à reação cadeia que tu citaste eu tenho um, comigo uma uma regra exponencial né que é a tal da lei de cita é uma lei que eu acho muito uma regra que eu acho muito interessante que é sobre o digamos que o adiamento de um investimento é, o fato de eu não fazer uma limpeza numa, numa sala periódica, mesmo que não esteja tendo uso, pode causar uma manifestação patológica na parede por causa de mofo, que poderia ser só uma pintura, mas se aquela pintura já tivesse... Degradar mesmo, se e entrar, é Degradar no, no, no revestimento, que pode desplacar e causar uma oxidação na madura. Tem a Lei Entendeu? do 5 de Citer, que eu até citei ela na monografia. Na ordem eu, de 5, né, isso, de aumento, tudo isso, da, exponencial do
1: tipo de viabilidade da execução de contratos, né? Isso, qualquer mudança no contrato, ordem de 5. Na manutenção, a lei de manutenção preventiva, ordem 1, um, né, manutenção corretiva, ordem 5. É, e aí, conforme o avanço, vai aumentando exponencialmente. Isso, isso,
0: isso eu dou exemplo em palestras que eu já dei, em aulas que eu dou de vez em quando também. É sobre o, o que um, um planejamento importante, o que um planejamento bem feito, quanto o planejamento bem feito é importante, né? No caso desse, por exemplo, é, eu tive um problema desses numa obra, que era um, um detalhezinho num projeto, que pode ser associado, daqui, faço daqui a pouco uma analogia com essa da limpeza, que fica mais nessa parte de contratos, né? É, uma, que foi uma, um, um errinho num projeto lá, que o cara ficou com dúvida, na hora da execução e aí ao invés dele consultar né a a, a o, o executor do projeto não executou do jeito dele e executou errado e aí foi passando passou para o próximo passou do projeto foi para execução entregou o, o empreendimento começou o uso quando foi fazer a manutenção deu se descobriu o que era né um, um erro lá que a, a, a regra básica que se ele tivesse Logo no projeto, é, que a lei de cita-cita, para cada dólar aplicado, o real, na moeda, né, no caso dele aplicou Para cada dólar aplicado, é, é deixado de ser investido na fase de projeto, ele vira 5 dólares na execução, que vira é 25 certo. dólares no uso, que vira 125 dólares na manutenção. 25
1: lá no final, e é. por
0: aí vai. Então, o que ele poderia ter gasto só com uma ligação? Falando, oh, engenheiro, rapaz, estou com uma dúvida aqui no, no projeto. Ah, é assim? Beleza, ele matava com um dólar na ligação
1: a viabilidade executou, né? errado.
0: É. de mudança era um custo é. operacional de 30 segundos né? isso. aí lá na execução se ele visse na execução batesse um arrependimento nele falasse assim rapaz eu tô com dúvida e ligasse pro, aí ele ia ter que ligar para o engenheiro o engenheiro ia dizer o que era ele ia re, de, de, deixar de fazer o que ele ia fazer de arrumar e fazer de novo e fazer corretamente né E aí quando ele faz e vai para o uso, né? Para entrega quando vai para entregar uma casa, o dono da casa chega, olha assim ele isso aí tá errado. O dono da casa olha está errado, aí fala pro engenheiro, o engenheiro um fala pro outro e aí vai vai fazendo essa reação em cadeia. No caso como tu disseste no nosso contrato aí se eu deixar de fazer uma limpezazinha numa sala e ela criar um mofo, um que isso e uma pintura e aí eu já deixo de fazer só o que eu poderia gastar só com um contrato de limpeza, o cara abrir a porta, passar um pano numa no ambiente, ah, abrir vida a vida. janela, deixar recircular o ar. É, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer a limpeza dos. Do... Do, 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 do ambiente, talvez repintar, talvez reconstruir, até porque não se comprometer alguma, alguma, alguma integridade física Uma peça estrutural, né? né? Pode.
1: Acontecer, então,
0: né? Aí, eu, aí imagina aí o que eu poderia gastar num contrato de limpeza, passar para um contrato de manutenção, manutenção da conta, passar para projeto, para projeto fazer, um projeto de recuperação estrutural, para passar para uma licitação para contratar uma empresa especializada de reforço. É, é, um, é Não há racionalidade. É um
1: é uma tendência, né, de, de, de só tende a piorar. Perfeito, excelente. É. E Eu aí a ge que...
0: gestão, gestão de contrato é isso, gestão de contratos. É isso, é saber o contrato, utilizar o máximo que a, gente, que a gente tem cada um da melhor maneira.
1: Perfeito, Márcio. Que ponto interessante, né? Hoje na crise há essa necessidade da reinversão do profissional. É, algumas, alguns investidores estão dizendo que, que o Corona, o Covid-19, é um catalisador de novas ideias, né? Já se, sabia, é. já se sabia que no futuro haveria necessidade da digitalização de processos, da gestão eficiente dos contratos, né? só que isso foi acelerado de uma forma exponencial e aí pegou uhum. todo mundo de surpresa, mas agora a gente está vendo alguns resultados. Né? É, tá. E eu não, sei como, eu não sei como, no caso, a, a parte da medicina lá em Caxias, da UEMA, está trabalhando, mas eu estou ouvindo, ouvindo rumores de várias universidades criando, por exemplo... É, respiradores aí de baixo corpo, né, ajudando é, é, hospitais né? com esses respiradores, que hoje estão sendo guerras entre países, né, para aquisição desses materiais. Então, dentro da engenharia, a gente está vendo novos processos, novas rotinas e novos aprendizados, né. E, Márcio, é, a gente já está quase chegando no final aqui da nossa live, mas antes disso eu queria te perguntar o seguinte, a gente falou do passado, né, a gente falou como os contratos eram gerenciados até então, como essa estratégia era feita, o papel é, do profissional de engenharia em cima disso. A gente está falando agora como é, essa situação superveniente, né, houve a necessidade quase que imperativa aí da, do aditivo ou supressão desses contratos. Eu estou vendo aqui alguns comentários sobre isso, a gente conversa no final, tá, os que estão perguntando. E sinta-se à vontade de fazer perguntas, tá, que a gente vai poder responder aqui. É, então, a gente fala do passado, fala do presente, como que você está vendo hoje, mas dentro desse horizonte, porque está tá mudando o tempo todo, né? Hoje a gente pode falar de uma solução, amanhã já não, essa solução já já entrou em desuso. Como é que a gente pode a partir de agora, né? Dentro desse horizonte que a gente está pensando nessa gestão no futuro, claro que ainda é incerto. Talvez seja uma pergunta, é um pouco difícil de responder. Tô te botando aqui numa sinuca, né? Daqui para frente, como que vai, como que vai funcionar? Como é que tu vê? essa gestão desses contratos dentro da universidade, né, de contratos de manutenção, de execução, conservação, contratos continuados ou novos contratos de engenharia. Como é que tu vês em cima disso? Né? A gente tem a implementação do BIM, por exemplo, a gente tem a, 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 a racionalização, né, o Lean Construction, que está intimamente ligado com o BIM. Como é que tu vê esse futuro dentro da gestão de contratos de engenharia no âmbito público, né? podendo trazer também um pouco para o âmbito privado?
0: É, no, no, no na, na, na quando a gente fala de engenharia né tudo estava já digamos que premeditado a gente no BIM é uma realidade é questão de tempo a gente a gente está com ele implantado implementado em todos todos os órgãos públicos com todos os profissionais então é uma realidade não, não chega a ser novidade para ninguém né é, essa semana eu tive em contato com o pessoal da Alto com a engenheira Michele Mor que que me falou um pouco sobre como está sendo a implantação de mim nos órgãos públicos lá da região sul do Brasil né e a gente ela fez um comentário interessante ela é a, o, o, a gente sempre tem que pensar que como a vida da limão a gente tem que fazer limonada né então a gente tem que é. que pensar sempre no, no, no lado positivo das coisas é a gente tem que pensar na, na melhoria dos nossos contratos racionalização deles e o uso deles por exemplo um contrato de engenharia agora a gente tem que pensar no, no numa possível pandemia dessa parte de agora para mim todo to, tudo agora vai ser diferente é um, tá muito incerto mas isso vai ser um divisor de águas por exemplo a gente vai ter hábitos diferentes na engenharia se na, na, nas obras públicas tanto privadas a, a, a cultura dentro da obra vai mudar bastante, a gente vai ter que se, que se adequar a isso, o pessoal vai ter que trabalhar com mais segurança, higiene vai ter que ser sempre um, um fator preponderante de, de execução, como tu falaste da Lean Construction, é, racionalização dos, do, do, do ambiente, a construção limpa, é, ela vai ter que ser cada vez mais obrigatória, então, quem, então o, o que é... O, o recado que essa pandemia dá para a gente é que a gente tinha que fazer isso, mas agora a gente tem que fazer, a gente obrigado. é obrigado. É, é, a ponto de, ser, de ficar passivo, de, 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 de ser cada vez mais, de ficar cada vez mais passivo de, de intempéries, digamos assim, de pandemia desse jeito. Contratos de limpeza têm que ser cada vez mais bem vistos, não só como limpar o ambiente, mas manter um ambiente saudável, isso Verdade. num lugar pronto é fácil, limpar uma, uma sala é fácil. Na construção civil é, 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 é um sobre o que vai ter é essa, essa, essa higiene né, no, nos ambientes de trabalho, como eu estava falando na comparação. Um, um local Perfeito. que já tem uso, um escritório, é muito mais fácil de fazer a, a, a manutenção higiênica dele, fazer a limpeza periódica, mas na obra, que é um pouco daquele ambiente pouco sujo. Aí a gente tem que ter essa, mudar essa cultura, parar de pensar que obra o é, é, pessoal tem que andar sujo, que a obra tem que ter tem aquele entulho ali jogado fora. Isso na iniciativa privada já é muito visto na, onde eu trabalhei, na obra que eu trabalhei aqui em São Luís, ó, tinha uma equipe que era só de fazer essa limpeza, então a gente não dava, andava e parecia que a obra estava quase pronta. Porque, principalmente quando já estava numa fase de acabamento, a gente já via que estava a ponto, o pessoal fazia a, a limpeza lá direto. E é, essa cultura vai ter que ser mudada no, no, no âmbito da construção civil. E essa, para mim, vai ser a maior... Já sabia, a gente sabia que isso. ia ter. Tá. E agora é imperativo Mais que, mim, que né? mude.
1: Verdade. Márcio, eu, eu, eu queria agradecer, tá? Esse papo foi extremamente... É, agregou demais ao conhecimento, não só meu, como todos aqueles que estão aqui participando. Queria só abrir aqui é, uma parte, uma pergunta, foi a Isadora que fez a pergunta. Isadora, eu vou parafrasear aqui, mas se, se eu não tiver claro na minha pergunta, você pode perguntar novamente, tá? É, à luz dessa situação da pandemia, né, como é que está funcionando a, a os aditivos e supressões, né, dentro desses contratos de engenharias puder fazer um, um breve briefing para demonstrar isso você já comentou um pouco durante a Live né uhum. mas puder focar nessa parte para responder a pergunta da Isadora tá bom
0: não em relação ao contratos de aditivo supressão continuam normais porque como comentei aqui durante o, o a Live é, as obras não pararam e elas não têm intenção de ser de ser paralisadas a gente ainda não tá vivendo lockdown e espero que a gente não viva porque a gente precisa ter, ter, ter essa, essa movimentação, né? A gente tem que ter o maior cuidado do mundo, mas enquanto a obra estiver andando normalmente, todos os processos de aditivos e supressões, que se fizerem necessários, obviamente, continuarão, continuarão é funcionando bicho, né? normalmente. O que a gente e tem que a... pensar muito é no planejamento. Isso, isso é indiscutível
1: não é necessariamente a mudança da regra, mas é como jogar o jogo agora. Né? Onde você isso. vai aplicar essa supressão? E aí, como você disse, né, a Isadora, que está acompanhando aqui a todos os outros que possam ter uma pergunta semelhante a dela, a grande questão agora é saber, tá, eu vou precisar suprimir isso, já é entendido, né, porque eu tenho uma redução aqui da minha, do, meu, da, da, do meu efetivo de trabalho, e aí eu vou precisar, talvez, né, em algum momento haja necessidade, realizar uma supressão de posto de trabalho, né? eu imagino, mas tinha um serviço de natureza continuada. Isso, no eu caso de natureza reduzir, continuada. É, precisar reduzir talvez algum insumo de serviço, algum material, etc. E aí há necessidade de pensar caso a caso o que, é que eu vou precisar suprimir de fato para que eu não venha a prejudicar o, o, a execução do contrato. Né?
0: É, eu vi um exemplo que, acontece, que, tá, que pode estar tá acontecendo lá em Brasília, né, de, um, de um processo lá, é, num um prédio que era para ser feito em três pavimentos e o recurso estava bem contado para para esse para esse serviço e o mesmo recurso que seria utilizado em outros em outras finalidades né inclusive saúde então o que que o, o, o local né digamos assim um, para não dizer órgão ou empresa é, é, chegou à conclusão pronto vamos re, repensar nosso layout em vez de três pavimentos, nós vamos limitar em dois. E deixar as esperas lá para fazer o terceiro sim, sim. no futuro. Então, é o, é o que eu digo. aditivo, acréscimo ou supressão, continua a mesma coisa. Agora, o planejamento que é importante. É, ele, viu, ele viu que o dinheiro dele ia ter que ser utilizado em outra, em outra finalidade. Reduz o escopo, mantém o, o contrato com a empresa. Em caso de calamidade, posso reduzir o escopo acima de 25% sem sem problema nenhum né é, 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 é reduz o, o escopo e, e, e termina a obra para poder esse empreendimento ser se entregue para uso é muito pior ter um dinheiro aplicado que já foi feito normalmente uma obra parado a ah, suspender as obras foi dinheiro jogado fora porque quando retomar vai ter um custo muito alto para isso uma mobilização é. novo um processo estatal novo se for o caso é então então, a, a ideia é fazer a conclusão dela da melhor maneira possível. Agora, se é a melhor maneira possível, é ela completa. É, talvez, o, o exemplo que eu dei, que a pessoa tenha que suprimir alguma coisa para poder chegar ao, chegar ao, ao final do, do objeto, se, se, se inverta no caso de quando a pessoa precisa aditivar, acrescer alguma coisa para que esse objeto seja feito mais rápido. Entendeu? Então... Então, imagina se a gente estava pensando num, numa situação com, com paredes feitas em alvenaria, num, num, num prédio que é feito todo em estrutura pré-moldada. A alvenaria pode demorar mais, e aí eu vou, é o mais tempo eu tendo essa obra em andamento, eu preciso dela entregue o mais rápido possível, eu mudo ela para sistema de drywall, sistema steel frame, bem mais rápido. Não com as mesmas Sim. características, só que bem mais rápido. Então, essa é, é um replanejamento. Então, planejamento é a palavra dessa... Dessa desse dessa documento. gestão, né, desse, desse momento para a
1: gente. inteligente, produtivo. Márcio, fantástico, Márcio. E aí, só, só finalizando aqui, retoma tudo que a gente falou no começo, né? Que a gente pode pontuar para tudo, é aquele triângulo de restrição. Então, se a gente tem aqui um contrato que tem um escopo, tem um tanto de um custo, né? Se a gente quer reduzir o tempo por uma questão de aceleração de contrato, a gente precisa modificar o escopo ou o orçamento. Uh, então, isso. o escopo lá dentro dos pacotes de serviço, né, como você falou, o exemplo da obra que parou lá no segundo pavimento. Reduzir os pacotes de serviço para reduzir o tempo, consequentemente, reduzir o orçamento, né, para que pudesse ser pensado de uma forma estrategicamente mais bem elaborada. Márcio, a gente poderia conversar a noite toda, meu amigo. Eu tenho um grande apreço pela tua profissão, e você como profissional, você sabe disso. A SMA Amém. agradece a tua presença. A verdadeira. A presença. E agradece a presença de todos aqui, certo? A gente se encontra numa próxima oportunidade, Márcio, se Deus quiser. Deus possa abençoar aí o teu trabalho, a tua família e todo o serviço, né? Que a gente tenha tempos melhores aí em breve, possamos usufruir dos bons exemplos de contratos, certo? Então, muito obrigado. Amém. E aí a gente Nada. encerra aqui... A, a nossa live, tá? Muito obrigado, gente, a participação de todos. Obrigado pelas perguntas. E a gente fará outras lives em oportunidades aí quando tiver. Tá é certo. Márcio, mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima, meu amigo. Valeu, forte abraço. Valeu,
0: meu irmão. abraço. Tchau, tchau.